1: Bonjour Père Christian Delorme. Et
0: bonjour Dorothée.
1: On le rappelle, vous êtes administrateur de la paroisse de Bron et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard sur l'actualité. Et évidemment, on commence avec cette participation en recul pour la 11e journée d'action contre la réforme des retraites. C'était jeudi, celle-là a rassemblé 570 000 personnes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. L'intersyndicale estime qu'il y a eu près de 2 millions de manifestants. Une 12e journée de mobilisation est prévue encore la semaine prochaine. Quel regard, Chrétien, portez-vous sur ce qui continue à se jouer au niveau social en France
0: bah, je pense qu'on ne peut que constater qu'il y a une déchirure qui est importante euh, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la déchirure qu'il y a un vrai problème social peut-être démocratique, enfin, il y a des débats là-dessus hein, et je crois que le, les chrétiens ils doivent d'abord être attentifs à ça après, bon, je l'ai déjà souvent dit hein, euh, c'est une question très complexe cette affaire de la retraite et on peut avoir des points de vue différents sur la manière de sauver le système de retraite je pense que tout le monde veut sauver le système de retraite mais on peut avoir des manières différentes de voir en revanche, c'est ce qui me frappe Beaucoup, c'est cette espèce d'incommunicabilité entre euh, les, les Français et, et d'une certaine manière, entre l'élite et, 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 je ne sais pas s'il faut dire la base, et le peuple. Oui. Euh, ou une partie du peuple, en tout cas. Euh, ouais, parce que le peuple est divisé aussi sur ces questions des retraites. Je, je regardais euh, ce matin, justement, l'itinéraire euh, de, de Laurent Berger. Le, oui responsable de la CFDT, il vient de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Euh, et je me disais, mais ça c'est sans doute un, un des derniers parmi les, les grands acteurs euh, politiques, sociaux, syndicalistes euh, qui a été formé à la, à la JOC. Le président, lui, il vient d'un autre monde. Il vient du monde de l'élite. Et, et je pense qu'en France, un, un des problèmes, c'est sans doute vrai dans d'autres pays, mais en France tout particulièrement, il y a, il y a quand même un gros problème entre euh, l'élite et, et tout le reste de la population. Il faut une élite. Tous les pays ont besoin d'une mmh. élite mais l'élite elle doit absolument être à l'écoute de la population voilà ce que je dirais sur euh, sur cette cette question et voilà. à laquelle
1: on, on répond chaque semaine puisque ça fait quand même bah, bien ce sûr bon et, et ça a... va
0: ça va continuer bon ouais. là on attend maintenant la, la réponse du Conseil constitutionnel le 14 avril ouais. c'est c'est une date importante et puis on verra après quoi
1: alors dans le reste de l'actualité, le président français en visite d'État de trois jours en Chine. Cette semaine, il s'agit de son premier déplacement dans le pays depuis 2019. Le président français qui a plaidé pour une reprise des discussions au plus vite pour bâtir une paix durable en Ukraine. Le président qui a demandé à son homologue chinois de ne pas livrer d'armes à la Russie, selon un diplomate, et de ramener la Russie à la raison que vous évoque cette phrase
0: En tout cas, ce que, ce que je pense important, c'est que euh, on a des relations avec euh, le régime de Pékin, qui est quand même euh, une très grosse puissance. La oui. Chine, c'est l'usine du monde. Et, voilà. Et donc, c'est important que, que Xi Jinping et, et Emmanuel Macron et d'autres se, se parlent. Hein. Oui. Euh, sans doute que la Chine est, est même si elle ne va pas jouer le rôle de médiateur qu'attendraient attend, qu les Européens, et notamment le président français, parce qu'ils sont quand même avec Poutine pour résister à le maintien de, de la domination occidentale sur le monde. Mais en même temps, c'est sans doute un, un élément modérateur. Et je pense que le moment important c'est lorsque le président chinois dit qu'il ne faut pas qu'il y ait l'usage des armes nucléaires. Ça c'est important, c'est essentiel. Et et sans doute qu'il a une capacité de peser sur Vladimir Poutine à ce niveau-là.
1: Alors direction Israël où les condamnations internationales se multiplient après les violences de mercredi dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. La police est intervenue pour déloger des fidèles palestiniens en pleine saison de fêtes religieuses. Évidemment, plus de 350 personnes ont été arrêtées. Et puis on rappelle que vendredi matin, Israël a attaqué à Gaza et au Liban. Elle dit avoir visé des cibles du Hamas après le tir de plusieurs dizaines de roquettes contre Israël jeudi. Que vous évoque cette euh, tension encore au Proche-Orient Bah
0: je pense d'abord, euh, je pense, je pense au Christ qui pleure sur Jérusalem. Euh, je me dis qu'il doit encore pleurer parce que, et, et l'église et nous devons pleurer sur Jérusalem oui. euh, qui a une vocation avec la cité de la paix et qui malheureusement est, et c'est depuis presque toujours, c'est une ville déchirée par les conflits, par la violence ce qui se passe c'est une tragédie, hein, c'est une guerre ça fait elle date maintenant cette guerre israélo-palestinienne, israélo-arabe on ne sait plus comment l'appeler, elle date de 1948 euh, c'est un peu une guerre de 100 ans, quoi. on ne sait pas quand ça va se terminer, il faudra que ça se termine et c'est pour ça qu'il faut soutenir les acteurs de paix c'est très difficile d'avoir une parole juste sur ce, cette tragédie euh, mais mais en tout cas euh, les chrétiens doivent être des euh, des des colombes avec le rameau d'olivier dans le bec.
1: Exactement, hum. les chrétiens donc, qui s'apprêtent à, à fêter la résurrection du Christ ce week-end. Jérusalem, où notre équipe, est en place pour faire vivre aux auditeurs depuis trois jours le Tridium Pascal. Quel, quel message, justement, souhaitez-vous partager aujourd'hui, tout spécialement, à nos auditeurs en ce week-end de Pâques
0: Moi, Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que la, ce tridum pascal nous permet de vivre en accéléré euh, tout ce qui se passe dans l'histoire humaine depuis mmh. les débuts euh, et qui continuera encore sûrement longtemps, c'est-à-dire que euh, la vie humaine la vie de la planète c'est une succession de morts et de résurrections euh, mmh. de, de morts et de renaissances et dans nos vies d'ailleurs on peut, on peut se dire qu'on on connaît tous des petites morts plus ou moins importantes et, 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 et aussi des résurrections plus ou moins importantes en fait c'est une dynamique la résurrection et moi j'aime bien dire enfin, Je ne suis pas le seul hein, Il faut se préparer à mourir et il faut se préparer à ressusciter voilà, Ça se prépare, ça, ça, se, ça se cultive Il voilà. euh, faut apprendre à mourir Dans notre pays on ne sait plus mourir En particulier quand on, a, on est comblé de jours, Bien sûr euh, et, mais il faut aussi apprendre tous les jours à ressusciter, c'est-à-dire euh, à vaincre, à vaincre euh, toutes les morts et, et quand je dis les morts, c'est aussi le péché c'est le mal euh, qui, qui nous accable et, et le Christ nous donne le chemin il est le chemin, la vérité et la vie, il est celui qui nous donne le chemin de l'amour, et c'est ça qu'on vit euh, cette, euh, on a cette chance formidable pendant le Tridome Pascal, de pouvoir être associé à la souffrance du Christ et à la souffrance de tous nos frères qui souffrent dans le monde et, et associé à, à la victoire sur la mort
1: une pensée un peu particulière cette année, avec tous les conflits que nous sommes en train de vivre, encore une fois. Bien
0: entendu, bien entendu. Eh
1: bien écoutez, merci beaucoup Père Christian Delorme, on va vous souhaiter une très belle fête de Pâques, et puis j'imagine qu'elle sera très chargée pour vous ce week-end. Et...
0: raisonnablement, mais à vous aussi, Dorothée, et puis à, puis à nos auditeurs. voilà, Un bon passage de la mort à la résurrection.
1: Merci beaucoup, très bon week-end Père Christian merci. Delorme.